0: Ein 49-jähriger Augsburger missbrauchte über Jahrzehnte hinweg Mädchen in Augsburg sexuell, darunter auch seine eigene Tochter. Nun ist am Landgericht Augsburg ein Urteil gefallen, mehr dazu gleich. Und mit meiner Kollegin Margit Hufnagel spreche ich über die ukrainische Hafenstadt Mariupol. Sie selbst war erst vor zweieinhalb Jahren auf Recherchereise dort. Ich bin Lisa Pausch, euch einen schönen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast
1: der Augsburger Allgemeinen.
0: Über Jahrzehnte missbrauchte ein 49-jähriger Mann Mädchen aus Augsburg seine eigene Tochter das erste Mal Mitte der 90er Jahre, als das Kind gerade einmal fünf oder sechs Jahre alt war. Gut zehn Jahre später verging sich der Mann, nennen wir ihn Manfred L., an der besten Freundin seiner Tochter. Und im vergangenen Jahr noch einmal 15 Jahre später an einem achtjährigen Mädchen, mit dessen Familie Manfred L. befreundet war. Doch dieses Mal kommt der Missbrauch ans Tageslicht. Laut den Ermittlungen hatte Manfred L. im Juni 2021 die Familie seines späteren, damals achtjährigen Opfers besucht. Dabei kam der Vorschlag auf den Tisch, dass das Mädchen bei Manfred L. Eisenbahn spielen und dort übernachten wolle, heißt es in der Anklage. Noch am selben Tag fuhr Manfred L. mit dem Mädchen in seine Wohnung, badete dort mit dem Kind und missbrauchte es, als es danach nackt auf dem Sofa einschlief. Er forderte das verängstigte Mädchen später auf, niemandem von der Tat zu erzählen. Das Kind berichtete am Tag nach der Tat seiner Mutter von dem Missbrauch. Die ging sofort zur Polizei und löste so erst die Ermittlungen aus, die teils Jahrzehnte zurückliegende Taten aufdeckten. Manfred L. kam dann in Untersuchungshaft. Er hatte, so wurde klar, sich nicht nur im vergangenen Jahr an dem jungen Mädchen vergangen, sondern im Laufe der Jahrzehnte immer wieder an seiner eigenen Tochter. Nach Erkenntnissen der ErmittlerInnen soll er nach verschiedenen Missbrauchshandlungen versucht haben, sich das Schweigen der betroffenen Mädchen zu erkaufen, indem er mal 50, mal 20 Euro auf den Tisch legte. Angeklagt wurde er nun unter anderem wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von acht Jahren. Manfred L.s Verteidiger plädierte für eine Höchststrafe von fünf Jahren. Die Jugendkammer unter Vorsitz von Richter Lenard Hösch verhängte gegen den 49-Jährigen nun eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und drei Monaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Manfred L. die ihm vorgeworfenen Taten begangen hatte. Er hatte bereits vor Prozessbeginn vollumfänglich gestanden. Manfred L. verpflichtete sich zudem, im Rahmen eines sogenannten täter opfer Schmerzensgeld an seine Opfer zu zahlen. Das Urteil des Landgerichts ist bereits rechtskräftig. Die Parkgebühren in der Augsburger Innenstadt steigen ab dem Sommer wohl weiter an. Erst im November hatte der Stadtrat beschlossen, die Parkgebühren in der Augsburger Innenstadt von 2 auf 2,60 Euro pro Stunde anzuheben und zudem die halbe Stunde kostenloses Parken, die sogenannte Semmeltaste, abzuschaffen. Jetzt will die Stadt diese City-Tarifzone auch auf weitere Teile der Innenstadt ausdehnen. Zur Kerninnenstadt und der Altstadt kommen das Beethoven- und Ulrichsviertel samt den dazwischenliegenden Straßen dazu, sowie weitere Teile der nördlichen Altstadt. Dort galt bisher der niedrigere Tarif. Für künftig einen Euro pro Stunde könnt ihr weiterhin im Bismarck- und Stadtjägerviertel parken, in der Jakob-Vorstadt sowie in Teilen von Dom- und Georgsviertel und Pferle. Die Semmeltaste soll wegfallen, da sie an manchen Standorten missbräuchlich genutzt wurde und sich durch diese Gratisoption die Anzahl derjenigen AutofahrerInnen erhöhte, die auf der Suche nach einem Parkplatz ihre Runden drehten. Die Handel kritisiert den Wegfall der Semmeltaste und damit eines psychologischen Signals an AutofahrerInnen, willkommen zu sein. Die Gebühren werden allerdings nicht wie geplant zum 1. April umgesetzt, sondern wohl erst im Sommer, Ende Juni. Erst dann soll auch die Semmeltaste wegfallen. Wer weniger als eine Stunde parken möchte, kann dann einen Mindestbetrag von 50 Cent in der Innenstadt und 20 Cent in den Randzonen einwerfen. Jetzt muss der Stadtrat der Zonenerweiterung nur noch zustimmen. Am kommenden Freitag, den 25. März, startet das Göckinger Frühlingsfest. Zwei Jahre lang hatte die Corona-Pandemie die kleinen und großen Volksfeste in Augsburg komplett ausgebremst oder aber in light ohne Bierzelte verwandelt. Zu diesem Frühlingsfest gibt es nun wieder ein Bierzelt. Im binzwanger Festzelt ist an allen Tagen die 2G-Regelung vorgeschrieben. Das heißt, Zutritt erhalten nur geimpfte und geniesene Personen. Die Nachweise werden am Eingang kontrolliert. Ihr müsst euch also vielleicht auf Wartezeiten einstellen. Einen zusätzlichen Test braucht ihr nicht und im Bierzelt müsst ihr dann keine Maske tragen. Offiziell wird das Gögginger Frühlingsfest am Freitag um 17 Uhr mit einem Bieranstich eröffnet. Die Stände öffnen bereits etwas früher. Veranstalterin ist übrigens nicht mehr die Stadt, sondern der Schaustellerverband. Beim anstehenden Osterplärer vom 17. April bis zum 1. Mai behält die Stadt aber weiterhin ihre Rolle als Organisatorin. Die Bierzelte für den Osterplärer werden übrigens bereits aufgebaut. Und auch hier wird wohl die 2G-Regelung gelten. Zum Wetter in Augsburg. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe es gestern schon angekündigt. Frühling, Sonne, Sonnenschein bei Höchstwerten um 15 Grad. Gemeinsam mit meiner Kollegin Margit Hufnagel werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf den Krieg in der Ukraine. Margit hat für uns bei der Augsburger Allgemeinen die Nachrichtenlage zur Ukraine besonders im Blick. Sie war selbst vor zweieinhalb Jahren auf Recherchereise in der Ukraine. Hallo Margit, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo. Werfen wir also einen Blick auf die Hafenstadt Mariupol. Und Margit, bevor wir auf die aktuelle Situation dort eingehen, die Frage, wie hast du Mariupol in Erinnerung? Du warst ja vor zweieinhalb Jahren selbst dort vor Ort.
1: Wenn ich die Bilder jetzt aus Mariupol sehe, dann trifft mich das irgendwie ganz besonders, muss ich sagen. Wie du eben schon sagtest, ich war da vor zweieinhalb Jahren ähm, auf einer Recherchereise gemeinsam mit der GIZ, also mit der Deutschen Entwicklungshilfe und man hat einfach gemerkt, das ist eine Stadt... Ähm, die möchte sich entwickeln, die möchte eine europäische Zukunft einschlagen. Ähm, die streben nach einem besseren Leben, die Menschen dort. Ich, wir hatten uns damals auch mit dem stellvertretenden Bürgermeister getroffen. Ähm, das war ein junger Mann, Mitte, Anfang 40, ähm, mit einer Mappe unterm Arm, das habe ich noch genau vor Augen, mit, mit englischen Worten drauf, ähm, die einfach gezeigt haben, der, der möchte was verändern in seiner Heimat. Er möchte, dass es den Menschen besser gibt. Und ähm, jetzt sehe ich diesen Mann, diesen Vizebürgermeister, immer wieder in den Nachrichten, natürlich schwer gezeichnet, auch vom Krieg. Und er steht im Grunde vor den, den Trümmern seiner Existenz und auch vor den Trümmern seiner Heimat. Und das ist was, was sehr schwer ist zu sehen. Und ähm, auch so diese ganze Tragik, die über dieses Land hereingebrochen hat, ähm, ist für mich in diesem Mann symbolisch einfach zu sehen.
0: Wir sehen die Bilder immer wieder in den Nachrichten. Und die EU bezeichnet Russlands Vorgehen in dieser
1: Hafenstadt als Kriegsverbrechen. Wie hat sich die Lage inzwischen entwickelt? Die Angriffe der russischen Armee gehen unvermindert weiter. Also im ganzen Land ist der Angriff der, der Russen stark ins Stocken geraten, nicht so in Mariupol. Da gehen die Angriffe wirklich weiter. Ähm, die, der Kreml hatte der ukrainischen Regierung jetzt ein Ultimatum gestellt. Sie sollen die Stadt aufgeben. Die Kapitulation haben die Ukrainer aber zurückgewiesen. Sie möchten ähm, nicht aufgeben. Sie möchten weiterkämpfen für ihre Freiheit und ähm, für die Zukunft ihrer Menschen. Viele Menschen sind nicht mehr da, du hattest es eben schon erwähnt. Ähm, es ist sehr schwer, sich einen Überblick über die Lage in der Stadt zu beschaffen. Ähm, auf Telegram gibt es äh, verschiedene Gruppen, wo Menschen posten, wo Menschen Videos zeigen. Und das ist wirklich ganz äh, verstörend. Man sieht eigentlich nur noch Skelette von Häusern, wo früher Straßenzüge waren, man sieht ähm, zerstörte Wohnungen, man sieht Menschen, die versuchen, das Nötigste an Lebensmitteln in ihre Bunker zu schaffen. Also es ist wirklich ein ganz brutaler Kampf ums bloße Überleben. Und was genau will Putin von
0: Mariupol? Klar, ist eine Hafenstadt, äh, ist von strategischer Bedeutung, aber was genau sucht Putin deiner Einschätzung nach in Mariupol?
1: Mariupol ist für die Russen eine ganz enorm wichtige Stadt. Da gibt es ein paar verschiedene Gründe dafür. Du sagtest es eben schon, Mariupol ist eine Hafenstadt. Zugang zum Meer ist rein aus, aus wirtschaftlicher Bedeutung für eine, für eine Nation schon von großer Wichtigkeit. Da kann man Handel treiben, da kommen dann auch Devisen ins Land. Insofern braucht Putin auch diesen Zugang zum Meer Mariupol ist außerdem eine Industriestadt. Also es ist keine, keine wirkliche Schönheit, aber es ist eine Industriestadt gewesen. Es gibt da zwei große Stahlwerke, die sehr dominierend auch sind in diesem Ort. Ähm, über den Hafen wird Getreide gehandelt. Also es ist wirklich ein Ort, in dem auch Geschäfte getrieben werden können. Das ist schon mal von Bedeutung. Und ähm, was aber, glaube ich, noch viel wichtiger ist, wenn Putin bzw. die russische Armee Mariupol einnimmt, dann ist damit ein Korridor geschaffen, ein Korridor vom Donbass im Osten zur Krim im Süden und damit hat er einfach eine Landzunge für sich eingenommen, die an Russland angrenzt und die insofern von ganz großer Bedeutung für ihn ist. Also es ist dann ein Territorium, das die Ukrainer kaum mehr zurückerobern könnten, wenn es denn an Putin fallen sollte.
0: Und zeigt diese
1: Aufforderung zur Kapitulation jetzt auch, dass Moskau unter Zugzwang steht? Ähm, die russische Armee ist in einer extrem schwierigen Situation. Ich glaube, dass vor allem die Weigerung der Ukrainer, sich zu ergeben, da tiefe Einblicke zulässt. Viele Experten sprechen gerade mit Blick auf den Krieg auf eine Paz-Situation. Es geht rein militärisch nichts mehr wirklich voran, sowohl die, ähm, die Russen als auch die Ukrainer können keine wirklich äh, großen Fortschritte mehr erzielen mit ihren Truppen. Ähm, das hört sich jetzt erstmal nach so einem Art Stillstand an, ist aber für die Bevölkerung eine ganz, ganz ähm, schwierige und ganz gefährliche Situation, weil das heißt, jede Seite muss sozusagen weiter ausrüsten und aufrüsten. Die Frage ist, wie man da wieder rauskommt. Da sind sich die Experten einfach... Selbst nicht so sicher. Es ist ähm, extrem schwierig, wirklich auch Sachen vorherzusehen. Man weiß natürlich auch nicht, was genau ähm, hinter den, den Mauern des Kremls so vor sich geht. Viele Optimisten, sage ich mal, hoffen, dass Putin vielleicht doch dazu bewegt wird, Zugeständnisse zu machen, doch noch in Richtung Waffenstillstand zu gehen, andere glauben eher, dass er seine Armee nochmal sammeln wird und ähm, vielleicht eben noch brutaler vorgeht und einfach noch eine neue Taktik sich überlegt, um die Ukraine doch noch klein zu bekommen.
0: Danke Margit für den Einblick. Sehr gerne. Auch jeder Hinweis, dass wir dieses Gespräch am Montag um 16 Uhr aufgezeichnet haben. Und diese Meldungen sind sonst noch wichtig. Der ukrainische Präsident Zelensky will per Volksentscheidungen über die mit Russland erzielten Vereinbarungen abstimmen lassen. Das kündigte er am Montagabend im Fernsehen an. Die BürgerInnen der Ukraine sollen so die abschließende Form von Kompromissen mit Russland über Sicherheitsgarantien sowie über die besetzten Gebiete in der Ukraine in einem Referendum absegnen. Beide Kriegsparteien verhandeln derzeit miteinander. Konkrete Vereinbarungen gibt es aber bislang noch nicht. An acht deutschen Flughäfen müssen Reisende heute mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die privaten Sicherheitskräfte zu einem ganztägigen und nahezu flächendeckenden Warnstreik aufgerufen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt werden wegen fehlender Kontrollen erneut keine Passagiere zusteigen können. Für Notfälle und Umsteiger ist aber ein Notdienst eingerichtet. Musik und wenn es jetzt schon so sonnig ist in dieser Woche und ihr hier und da ein bisschen spazieren geht, dann werdet ihr vielleicht auch der ein oder anderen Hummel begegnen. Und bevor ihr schreiend davon könntet ihr vielleicht nochmal schnell ein Foto machen von der Hummel. Und das, sobald die Hummel außer Stechweite ist, mit Angaben zu Fundort und Datum per WhatsApp dem BUND zu schicken, dem Bund für Umwelt und Naturschutz. Der BUND hat nämlich eine Mitmachaktion gestartet. ExpertInnen des Instituts für Biodiversitätsinformation bestimmen dann die Hummelart, die euch da um die Ohren geflogen ist. Und so lernt der BUND mehr über die Hummelvorkommnisse in Bayern. Und ihr erfahrt, mit welcher der 41 Hummelarten ihr da eigentlich das Vergnügen hattet. Die Nummer zum Hummelchat packe ich euch mit in die Shownotes. Das war's von mir für diese Woche. Ich bin Lisa Pausch und morgen hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Greta Prünster. Also, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald und ahoi. Nachrichtenwecker ist
1: ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.